0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Arbeiten ist nicht mehr das, was es einmal war. Und das ist auch gut so. Denn aus diesem Wandel ergeben sich neue Möglichkeiten. Man muss nur wissen, wie man sie nutzt. Das dafür notwendige Mindset und die Skills vermittelt die Haufe Akademie, der führende Anbieter für berufliche Weiterbildung ob online oder in Präsenz, für einzelne MitarbeiterInnen, Teams oder ganze Unternehmen. Kurzum, eben alles, was man braucht, um beruflich weiterzukommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag daraus, meine resting Nerds und resting Nerdies. Jetzt folgt ja also die Review-Folge zum Royal Rumble. Na, dann macht euch mal auf, was ihr fasst. Macht in diesem Sinne ist immer noch mein Name der Simon Mohn, der Berufsbegleiter ja, frei. Ihr seid Fall follow resting podcast und ich würde sagen, wir starten. So, also ich hoffe, ja, meine Resting Nerds und Resting Nerds, ihr seid warm angezogen. Wenn ihr das nicht sein sollte dann zieht euch jetzt warm an. Denn ähm, das wird hier nämlich äh, ja wobei manche sagen würden wahrscheinlich, ey, das machst du doch je, jeder Woche eine kleine Shoot-Ausgabe werden. Ja, ich habe mir den Royal Rumble zweimal angeguckt. Das erste Mal auf Twitch, ne? mache ich Live-Reaction zu, seid natürlich natürlich sich eingeladen in Zukunft. Immer wenn PayPal-Views kommen, ne, von, welcher, von welcher Liga auch immer, streame ich am Wochenende. Oder eben Montag, Dienstag, Freitag. Dienstag jetzt ab 8 Uhr. wir ein paar Live-Reactions. Ne. Um mal ich sagen, ich war maßlos enttäuscht. Da war ich aber auch nicht alleine gewesen. Ich starte aber erstmal mit dem ersten Match beim Royal Rumble. Da sorgte nämlich Seth Rollins. Für eine große Überraschung, Seth Freakin' Rollins, so wird er nun offiziell genannt, ne? Indem er nämlich in dem guten alten Shield-Outfit und auch mit dessen Entrance nach draußen kam, ne? Die Fans gingen natürlich megamäßig steil, ich war nie ein Shield-Fan gewesen, aber das andere die Schmackssache, ja? Und konnten es ja nicht glauben und ach, was ist egal, das, ja? Also, es hat schon wirklich Bullshit-mäßig angefangen, das muss man mal so klar sagen, das Finish war wirklich eine Frechheit gewesen, aber. So typisch WWE und das sollte sich durch den ganzen Abend ziehen. Das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Ja, jo, und ich finde generell ja schon schwach, das habe ich ja auch schon gesagt, ne? Dass ein, ein Raw Superstar ja, gegen den Smackdown Superstar antreten muss, um dessen Titel. Natürlich alles dahingehend geschult, ne? Roman Reigns konnte bei Day One nicht antreten. Ihr kennt die ganzen die, die ganze Chance. Ne? aber dennoch zeugt und zeigt das doch für mich oder davon, was die doch eigentlich, oder ja, was ist eigentlich an Main Event da, nämlich ja keiner. Ne? Also bei Smackdown ist ja nicht mal nicht mal ansatzweise jemand, ich möchte mal sagen, in den Riegen, in den Rängen eines Roman Reigns, ansonsten würde man ja nicht einen Raw-Superstar, wie ich ja gerade schon sagte, in Form von Seth Freakin' Rollins, und war, wie gesagt, echt das erste Match gewesen beim Rumble, der das Universal Championship Match ihm, ihm gegenüberstellen. Ne? Also, ja, muss ich nicht sehen, wie gesagt, dieses ganze Shield-Ding, ne? war ich nie ein Fan gewesen von, das haben wir so oft gesehen, das ist so ausgelutscht alles, also, von daher und dieses, dieses, dieses Finish, ja, also wie man sowas bucken kann, es ist mir ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war, und jetzt haltet euch fest, wenn ihr das nicht so sehr ja schon wisst, nicht, dann werdet ihr das jetzt erfahren von mir. War es einfach mal ein No-Disqualification-Match gewesen, beziehungsweise nicht Match, ist falsch, ein Sieg gewesen. So. Also weiß ich nicht, wo ich mir sage, ey, ein Universal Championship Match, das endet mit einem No-DQ-Sieg für Seth Rollins, weil Roman Reigns nicht aufhört hat, auf Rollins einzutreten. Also noch schlechter kann man als erstes Match nicht booken, oder einen Finish in dem Fall, und zweitens den Royal Rumble starten. Das Match an sich hat ja schon gut angefangen eigentlich, ja. Rollins dominierte wirklich nach Belieben. lieben Roman Reigns, da hatte man schon zwischendurch gedacht, okay, was ist hier jetzt los, ja bis dann eben wie gesagt Roman Reigns dementsprechend zurückkam und ich glaube er zeigte den Guillotine Hold ne Guillotine Lock wie man die noch nennen möchte und ließ eben nicht mehr los und der Ref hatte keine andere Möglichkeit als den guten Roman Reigns zu disqualifizieren also ja die Fans haben es natürlich äh, nicht so gut aufgefasst zu Recht natürlich ne muss ich natürlich ganz ehrlich sagen und von daher gibt es eigentlich auch nichts weiter zu diesem Match zu sagen, mein Lieben. Ich komme jetzt zu den nächsten zwei Matches, die, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Frauen äh, bestritten haben und die Frauen auch wirklich die Show gestohlen haben, wie man das so schön sagt. Ja? The Women's are still the Show. Für mich persönlich, und ich denke, da werde ich auch nicht alleine sein, war der Women's Royal Rumble der beste der Frauen, den ich bisher gesehen habe. Und auch für mich persönlich das beste Match des Abends gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Überragend geil gewesen. Dann war nämlich schlecht jetzt wird Match, da komme ich nämlich jetzt sofort zu. Und ich muss sagen, Girls, Hut ab. Wirklich richtig nice. Wir starten mal, meine Lieben. Die ersten zwei. Waren gewesen Sasha Banks, die in einem Sailor Moon Outfit nach draußen kamen, gut, das muss, muss man nicht verstehen, ja. Kennt man ja von der WWE, ne? so ein bisschen kinderfreundlich, mal ein bisschen was gestalten und äh, das war wahrscheinlich für die kleinen Mädchen gewesen, die sich freuen, weil Sailor Moon, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wieder ihr Hype ist oder was. Das kommt ja eh alle wieder, ne, so ein bisschen Retro-Style-mäßig. Und Nummer zwei war jemand gewesen, ja, die schon länger spekuliert wurde, ne? Und was man denn eben auch schon so vermutet hatte, möchte man nicht mal so sagen. Nämlich die gute Melina feierte ihr Comeback in der WWE. Und auch dort ist es natürlich interessant, kam mit der alten Musik von Mercury, Nitro und Melina. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch nach draußen. War auch den Tränen gewesen, dass eben wieder in der WWE auftreten darf oder wieder zurück ist, wie man das auch nennen möchte, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ist denn sofort rausgeflogen. Ja, Sascha Banks durfte sie sofort eliminieren. Da gab es noch so einen Spagat-Contest, ja, wo Banks dann erstmal gezeigt hat, ey, das ist nicht außergewöhnliches, ne, dass du ein Spagat kannst. Ich kann das auch so eine Art, ja. Und hat dann eigentlich Melina äh, ja, mit dieser, mit dieser Catch face kann man ja schon so sagen, eigentlich begraben. Ne? Also, ja, Melina steht ja nun bei der NWA unter Vertrag, weshalb es eigentlich ne, ja jetzt so gewesen ist, dass WWE mit zwei Ligen zusammengearbeitet hat. Denn wir erinnern uns ja wahrscheinlich daran, dass er relativ zügig Mickey James ebenso bekannt gegeben wurde für den Royal Rumble. Und die war auch mit bei, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, hätte ja sein können, dass sich da irgendwas ändert oder sowas. Und Mickey James, mein Lieben, ne, das wisst ihr ja, denke ich mittlerweile aus meinem. Aus meinen geiles Review-Folgen, zweiter Part, NWA und Impact Wrestling, ist ja wieder ja seit knappen Jährchen bei ihrem alten Impact Wrestling zu sehen. Ne? Da steht es ja zum zweiten Mal da Vertrag und ist auch wieder Knockout-Championess. Ne? Also das war denn äh, doch, das ist natürlich schon cool dass da relativ zügig das bekannt gegeben wurde. ja. Warum, man weiß es nicht, ist man auch ganz ehrlich, ja. warum haben sie da mit James von Impact unbedingt verpflichten wollen? Das war auch nur ein einmaliges Ding gewesen. Wir haben so gleich gesagt, ja, sie wird jetzt nicht mehr häufig zu sehen sein, genau wie Melina. Also ne, Wobei Melina ja zwischendurch als fester Neuzugang schon gehandelt wurde oder wohl schon kurz vor dem neuen Vertrag stand, vor einigen Monaten. Und da dann bei NXT, eigentlich, als es noch NXT hieß und nicht NXT 2.0, ja, als erfahrene Dame des Robert Stone Brand fungieren soll. Da habe ich ja auch schon erzählt. Ne? Kam nicht zustande, wohl auch wegen wegen einer Knieverletzung. Naja, gucken wir mal, ob die eventuell denn doch zurückkehren wird. Ich kann es mir aktuell jetzt irgendwie nicht vorstellen, aber würde mich auch nicht wundern. Ne. Ja, machen wir gleich weiter. Ich sage jetzt, jetzt natürlich nicht im Rumble, das wäre auch viel zu lange, viel zu viel, wer wen rausgeworfen hat. Ich sage jetzt so dieser Highlight, sag mal, ja. Und sage natürlich auch, warum es so ist. Aber jede einzelne Eliminierung, das, äh, ich hoffe, ihr seht mir das nach und nimmt mir das nicht übel, werde ich hier nicht thematisieren. Auch bei den Männern nicht. Ja, Nummer 3 und 4 waren Tamina und Kelly Kelly gewesen, jo, ihr habt richtig gehört, Kelly Kelly ja nun relativ zügig bestätigt oder relativ früh bestätigt worden, ne? genau Bilita, die Lieder, die Bella zwillinge Michelle McCool, Summer Ray waren alle mit am Start gewesen und einige Überraschungen auch so ne, also da war da war wirklich 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 richtig Spannung drin in diesem Rumble, ich fand ihn überragend, muss ich ganz ehrlich, ich fand ihn echt echt sehr sehr gelungen ja ja, und dann ging es eigentlich erstmal fleißig weiter. Da blieben erstmal hoffenweise Damen drin. Nummer 5 war Alia gewesen von SmackDown, Nummer 6 und 7 Liv Morgan und Selina Wegger, eine Hälfte der Women's Take Team Champions. Ja, und dann ja wird eigentlich schon mit Bianca bei als Nummer 8, ich sag jetzt mal, so die erste richtig große Damals Überraschung. Ja. Ich glaube zum Zeit, ich glaube Kelly Kelly war auch schon mittlerweile eliminiert worden ja genau Tamina durfte eigentlich lange drin bleiben hat mich auch gewundert ja denn neuen war Dana Brooke genau ihre ich sag jetzt mal Rivalin ne denn die und sie ist ohne den Titel rausgekommen dafür aber ja mit Reggie an ihrer Seite ich bin ja ein großer Reggie Fan ich finde ihn ja mega nice ne wurde auch so ein bisschen stagniert zuletzt finde ich persönlich ja weil er sich ja so wie ja als Bodyguard aufgeschwungen hat von Dana Brooke ne ja, kamen sie nicht mit ihren 24-7-Championship nach draußen. Sie ist ja, wirklich erst die dritte Dame, die den Titel gehalten hat oder hält in dem Fall. Ne? Ja, Tamina, ihr ja seit der Zeit, Jagd auf sie macht, aber ihr irgendwie den Titel nicht abnehmen kann. Ne? Und wie gesagt, Nummer 10 war dann gleich die nächste die war schon Die Ehefrau, für die, die es nicht wissen, vom Undertaker Michelle McCool war die Nummer 10 gewesen. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dann ist ja ganz cool, dass die alle bestätigt wurden. Ne? Manche sagen, nee, das war nicht so geil, wir hätten uns das lieber Überraschung gewünscht. Ich fand es ja nicht mal so schlecht, ja weil ich, weil ich mich freue, die alle wiederzusehen. Ihr kennt ja meine Meinung zu dem Thema. ja Aber es ist auch nichts Besonderes, ne? denn eine da Michelle McCool und auch eine und auch eine Kelly Kelly waren schon bei diversen Rumbles der Frau, ich meine sogar bei fast jedem Rumble seit 2018, also das war der vierte gewesen, mit bei. Also es war nichts mehr Besonderes gewesen, ne? außer mit Melina eben gesagt. Ähm, oder eben mit der Nummer 13, dann kommen wir gleich zu Nummer 11, war Sonja Deville gewesen, ne? Nummer 12 Natalia Nummer 13, das war ohne Überraschung, die mit Melina gehandelt wurde. Und ja, sie hat ihr Comeback gegeben, nämlich die gute Cameron. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Die ehemalige take partnerin von Naomi. Wir erinnern uns vielleicht noch an The Funkadactyls mit dem guten Brutus Clay, der nun als Tyrus ne, bei der National Wrestling Alliance unter Vertrag steht. Warum fand das cool? Denn da war schon, und ich muss wirklich sagen... <lacht> dass da wirklich ähm, nicht nur Storylines weitergeführt wurden, Storylines äh, auf den Weg gebracht wurden. Ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, ähm, ja, Überraschungen trotzdem dabei waren. Ja, und das einfach für mich absolut gelungen war. Und das ein Rumble gewesen ist, den ich genau so sehen wollte, wie er gebuckt wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es nichts zu meckern. Ich fand das wirklich, das eins, was man vielleicht ja, kritisieren könnte, ja, das ist die Tatsache, dass die ganzen Legenden, die Überraschungen immer alle sehr kurz drin waren, aber das kennen wir ja mittlerweile, ne? nur manche hätte man so sparen können, sind wir ganz ehrlich, aber ansonsten, bin ich echt begeistert, muss ich echt sagen, das, also doch, das ist wirklich, wirklich, nice. seht ihr, da wird doch nicht eine reine Shoot-Folge, ne? aber dennoch war es interessant gewesen, denn Sonja Deville setzte sich nämlich, sie war Nummer 11 gewesen, wie gesagt, ne? bevor der Natalia äh, 12 und... Die gute Cameron als 13. nach draußen kam, setzte sich Sonja Deville ans Kommentatorenpult. Und, und wir wissen ja nun schon seit der Roma-Zeit, ne, dass sie ja nun gegen Naomi eine Fehler hat oder dass sie mit Naomi eine Fehler hat. Ne? Ich denke, die wird ja noch eine Weile gehen. Ich finde es als eine solide midcard feder in der Women's Division wirklich auch ja nicht so verkehrt. Bin ich ganz ehrlich, ja. Nun gut, sie hat sich eingesetzt ja und sie, sie persönlich, Sonja Deville kannte ja die gute Cameron überhaupt nicht, ne. Hatte sich gewundert gehabt, wer das gewesen ist. Ja, genau wie Byron Sexton sich gewundert hatte, warum sich Sander Deville ans Kommentatorenpult setzt, wo sie sagt: Ey, ich habe doch meine Jacke an. Ähm, und das bedeutet, dass ich hier, hier als Offizielle bin. Und äh, hat Corey Graves genauso gesagt: Ey, Byron Sexton, du Idiot, so eine ja. Wenn sie ihre Jacke dann auszieht, dann ist sie offiziell als Wrestlerin unterwegs, sozusagen. Ja. Da haben sie so ein bisschen in, die, in diese ganze Fehler eingebaut, ja. Und. Ja, was soll ich sagen? Da hat denn der gute Corey Graves eben, äh, ja, erwähnt ihr habt, dass die gute Cameron doch die ehemalige Tech-Team-Partnerin von Naomi ist. Und Sander Devil guckte so sagte, wie, also sie sind gute Freunde. Ja, naja, sie sind sehr eng befreundet miteinander, sagte Corey Graves. Und Sander Devil, aha, okay, ist ja interessant, so eine Art. Ne? Sie bequemte sich natürlich nach oben, nachdem Cameron dann gerade reingekommen waren als Nummer 13 also als 13., als Nummer 13, 12. 12. war eine Teil gewesen, wie gesagt, ja. ja. und schnappte sich natürlich gleich die gute Cameron, um mal zu sagen, warf sie denn nach draußen. Ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich richtig gut, was WWE da gemacht hat, dass sie diese Fehde weiterführen, dahingehend. Und deshalb sage ich auch, dass wir Cameron in Zukunft wieder in der WWE sehen werden, Wahrscheinlich dann wirklich an der Seite von Naomi als neue team ich, ich fand sie cool, bei oder als Fangedecktes, muss ich ganz ehrlich sagen, hat doch zwischendurch ihre Karriere beendet, ja. Und von daher, bitte, warum nicht, ne? Äh, dann kann sie von mir aus jahren weiterfehen mit sonja de Ville und keine Ahnung, wer da an ihrer Seite denn erstellt wird, ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich das wirklich gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, Nummer 15 war dann natürlich Naomi selbst gewesen. Die kam dann natürlich auch nach draußen, warf dann auch Sonja De Deville nach draußen. Ne? Und Sonja Deville sorgte dann eben auch dafür. Naomi, die hat ja immer so einen Spot, ne? So wie Kofi, bei den Männern hat sie immer so einen Spot. Bei den Frauen, die haben da mich in der gewesen, schade, wollte sie auswerfen. Sie wollte gerade ihren Spot zeigen und... Was passierte denn? Sonja Deville sorgte für die... Eliminierung von Naomi, die hatte da so einen Handstand gemacht, Da haben wir auch schon ein paar Mal gesehen gehabt und konnte sich mit ihren Füßen gerade so in den Seilen festhalten, ne, oder hat sie einfach die Hände genommen, hat die dann weggeschlagen sozusagen, sodass sie dann eben eliminiert wurde, ne. Also da haben sie diese Fehler meiner Meinung nach richtig gut fortgeführt, nicht nur zwischen Deville und Naomi, weil sie dafür gesorgt hat, dass sie rausgeschmissen wurde, sondern eben auch dadurch Cameron ja schon mit eingebaut, ne, als ehemalige Taking-Partnerin, ja, und, und das war auch überragend verkauft gewesen, sodass dass nicht der nicht gewusst hat, okay, Cameron ist die beste Freundin und die ehemalige Take, die von Naomi, okay, na dann äh, geht da einfach mal rein und schmeiße sie raus. Äh, da, ja, damit, äh, damit nicht nur die Fehler mit Naomi weitergeht, sondern ich dann praktisch meine ja, meine Stärke, meine Macht und da be- beweise ihr, ihr wisst, was ich meine, ja. Und äh, ja, und dann dadurch Naomi weiterhin schade. Also ich fand es wirklich nice, muss ich ganz ehrlich sagen bin gespannt, wie das da weiterhin wird. Nummer 15, 16 und 17 mache ich mal jetzt. Ja. Camella, Rhea Ripley und Charlotte Flair. Die waren dann nämlich Nummer 15, 16 und 17 gewesen. Ja, da passiert dann erstmal eine ganze Weile nichts. Ähm, Camella und Selina Vega sind von Ripley eliminiert, vom Glubik, ja. Das habe ich schon erzählt. Naomi habe ich erzählt. Und ich glaube nicht, Cool. Neben McCool ist danach erst eliminiert worden. Und dann japelt wirklich erstmal eine ganze Reihe von, aber wirklich eine ganze Reihe von, ja, von, ich sag jetzt mal, Legenden, beziehungsweise Überraschungen. Ich meine, klar, das war ja auch mit der Grund gewesen. Sie haben ja kaum noch Frauen, haben wir gar nicht schon erzählt ja, ne? weil wen wollten sie denn dann noch großartig zeigen, wenn sie so viel rausgeworfen haben, ne? Da müssen sie sich eben bei anderen Wrestling-Ligen bedienen. So, ähm. Nummer 18 war die gute Ivory gewesen. Kennt ihr noch die gute Ivory? 60 Jahre mittlerweile. Aber irgendwie war es unterhaltsam. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding gewesen. Das war einfach nur so ein reiner Joke gewesen. ja Keine Aktion. gezeigt, sofort rausgeflogen von Rhea Ripley. Die kam mit Mike in der Hand bewaffnet nach draußen. Und dann der alten Entrance von Global Uncensored hießen sie. Ne? Verwines, Stevie Richards, der Godfather Bo Buchanan. Und eben Ivory, ne, mit, diese, mit dieser schwarzen Krawatte und mit den weißen Händen, schwarzer Hose, so ein bisschen Security-like, ich glaube, wir erinnern uns da noch, ja. Und hat er dann irgendwie gesprochen und gesagt, Ja, ich bin zurück und äh, ich habe mitbekommen, in der Zeit, wo ich weg war, hier hat sich überhaupt nichts geändert. Immer noch weiter in einen Ring voller kleiner Mädchen, hat sie gesagt, sie hat, ja. Das, was sie gesagt hat, der ja auch Hall of Famer mittlerweile, ja. Ja, das war schon irgendwo unterhaltsamer, wie gesagt. Sie hat doch das Mikrofon in der Hand behalten, während sie schon hochgenommen wurde von Rhea Ripley, auf April Apron abgestellt wurde und hat sie noch, weil sie sagte: Was zum Teufel, ein kleines Mädchen, bildest du dir ein, so eine Art und dann ist er schon eliminiert worden. Ne? Also lustig war, aber es war auch überflüssig gewesen, irgendwo müssen wir auch mal ernsthaft sagen. Ja. Wie gesagt, es gab diese Reihenfolge so nach und nach, da kamen die ganze Überraschungen raus. Nummer 19, Brie Bella. Nummer 20 waren dann Mickey James und Nummer 21 Alicia Fox. Das war, glaube ich, auch klar. Die war auch bei jedem Rumble dabei. Die Bella Zwillinge war auch klar, dass sie zurückkehren werden in der WWE. Denn sie wollen ja unbedingt nochmal die Frauen take Team oder generell die Frauen take Team Titel gewinnen. Denn die haben sie ja noch nicht gewonnen. Ne? Die Hall of Famerinnen. Hätte ich im Leben nicht mit mitgerechnet, dass die mal in der Hall of Fame aufgenommen werden. Aber gut. Ja, und äh, wie gesagt, die kam dann da draußen und. Die gute Mickey James, wie gesagt, als 20. von Impact Wrestling. Und ich muss sagen, sie kam nicht nur mit der Entrance nach draußen, was auch Voraussetzung war für ihren Auftritt beim Rumble. Den hat der Chef von von Impact Wrestling, Scott Moore so selber eingefehlt bzw. verlangt, sondern eben auch mit ihrem Knockout-Titel. Sie ist aber nicht jetzt Knockout-Champion, angekündigt worden. Aber zumindest hat WWE schon mal so ein bisschen was gewährt, dahingehend, äh, ja. Das, was ich gerade sagte, ne, dass Impact da eben jetzt nicht als die Verlierer heraussehen, her weil sie überhaupt nicht, nicht genannt werden. Das kennt man ja von der WWE sowas. Ne? Dass sie mal sowas gerne machen, die Konkurrenz nicht irgendwie stärken, auch wenn sie sich da mal jemanden ausleihen, so möchte ich es mal sagen. ja. Das Einzige, was man sagen könnte, war gewesen, dass sie als Impact Women's Champion in der Grafik angekündigt wurde. Da wollte Vivian praktisch wieder ihren Status irgendwo festigen und äh, wollte das Wort Knockout, denn so werden ja die Frauen bei Impact genannt, nicht, ich sag jetzt mal, in ihrer Grafik haben, sondern bei ihnen heißen sie ja Woman. Ne? Und deshalb haben sie sich wahrscheinlich dazu entschieden, das ist aber nur meine Vermutung, ja, dass sein Impact Woman Championship steht. nun gut. Auf jeden Fall. Jo, ging es dann auch ordentlich ab und dann, wie gesagt, kam danach Nikki Almost the Superhero. Die attackierte Hinterrücks Rhea Ripley, die kam durchs Publikum. Jo, was war noch gewesen? Dreien und dann ging es eigentlich wieder weiter mit dieser ganzen Reihe von, ja, Überraschungen. Ne? 23 war Summer Ray gewesen, die auch relativ zügig rausgeflogen ist. Ja. Die haben wir haben ja kurz bei Smackdown gesehen, Daniel Monet heißt sie, ne? mit bürgerlichen Namen. Und hat seit über fünf Jahren kein Match bestritten oder fast sechs Jahre, also jetzt, ich glaube Ende 16, habe ich ja schon mal gesagt, ist sie entlassen worden, seitdem glaube ich als Model unterwegs, sagt meiner Meinung nach kein Match bestritten, ist auch relativ zügig rausgeflogen, das war auch so ein Ding, hätte man sie auch sparen können, ja. ist ja auch relativ zügig bekannt geworden worden. Ja, wir sagten Niki Bella war auch drin, durften die Bella Zwillinge da, da ein bisschen Take Team Action betreiben und 25... Und 26 waren Sarah Logan und Lita ist. Lita ist ja angekündigt worden. Ne? Durfte sehr lange drin, hat mit den größten Spot bekommen, genau Michelle McCool, die aber mittlerweile auch entlassen wurde, äh, entlassen wurde, eliminiert wurde so. Und 25 Sarah Logan, ne? die ja äh, ja, dann so eine kleine Reunion. Reunion, so ist es richtig, gehabt hatte, mit ihrer ehemaligen Tag partner von der Riot Squad, Liv Morgan. Genauso, beide sind aber von den Bella-Zwillingen eliminiert worden und da haben sie eigentlich schon so die nächste Fehde, meiner Meinung nach, ähm, auf den Weg gebracht. Ja, denn wie gesagt, Logan ist von den Bella-Zwillingen eliminiert worden, da haben sie diese klassische Loser-Zeichen gemacht, Cliff Morgan ist ebenso rausgeworfen worden. Ne? Und da haben die, meiner Meinung nach, wie gesagt, schon das nächste Ding auf den Weg gebracht. Ich meine, man sollte Sarah Logan, ja, die, ja, die ja die Ehefrau ist vom guten Eric, von den Viking Raiders bei Monday Night Raw zurückkehren. Wir wissen es nicht, ne? Also heute. Dann, äh, ja, könnte okay, sehr ja mit ja morgen wieder ein Tag, die in Zukunft die bella werden wir eh wieder regelmäßig sehen, da kann man schwer von aussehen. Ja, Cameron weiß ich nicht, kann ich mir echt wirklich auch vorstellen, dass man auch da von den Frauen sehr, sehr viele in Zukunft auch weiter sehen wird, ne? Und von daher, muss ich sagen, haben sie da auch eine Feder angestoßen, die ja auch irgendwo Sinn ergibt. Sarah Logan, wie gesagt, immer technikpartner, Taking-Partner, lange nicht zu sehen gewesen, ist Mutter geworden mittlerweile, ne und hat auch äh, eine Auffangstation für verletzte Tiere hier gegründet in den USA, also in ihrer Heimatstadt, ich weiß es nicht, wo sie herkommt, mit ihrem Ehemann Eric von den Viking Raiders, ja. Scheint ja jetzt wohl, wie gesagt, zurück zu sein, wenn sie nur als Part-Timer unterwegs ist oder wie auch immer. Ich warte ja auch wirklich nur in one and only Wir müssen da wirklich abwarten, ja. Aber nach Akte im Stand würde ich zumindest sagen, sie lassen sich die Option, ich möchte mal sagen, offen, findet zukünftige Fehler zwischen Liv Morgan und Sarah Logan, wie immer die sich denn noch nennen werden. Riot Squad mit Sicherheit nicht, ne, weil ja Ruby Riot mittlerweile als Ruby Soho bei AEW unter Vertrag steht. Ja, und den balance zwilling Also ich fand es gut und gelungen. Ja, nach Lita kam denn, wie gesagt, kam denn, wie, äh, kamen dann, wie gesagt, zwei weitere Überraschungen raus, wobei die eine eigentlich schon, äh, das heißt Anwärter, äh, galt, ja, und das bestätigte sich dann 27 war Molly Holly gewesen, beziehungsweise Mighty Holly, kann ich mich persönlich ja nicht daran erinnern, dass sie unter diesem Gimmick rausgekommen ist. Ja, die ist dann auch relativ schnell rausgeworfen worden. Ist ja Produzentin bei Money Night Raw, also sie steht richtig unter Vertrag, ähm, seit einem Jahr, glaube ich. Produziert sie äh, die Frauenmatches bei Money Night Raw, Ja, und die ist von Nikki Almost super Superhero rausgeworfen worden, damit sie da klarstellt, ich bin der einzig wahre weibliche Superheldin hier und das wartewesen. Also hätte man sie auch sparen, ja. Die gute Molly Holly oder My- Mighty Molly praktisch äh, ja ne, die weibliche Hurricane kam auch mit der Entrance nach draußen. Und dann kommen wir zur Nummer 28. Und das war auch die Siegerin gewesen, die gute ronda Rousey, 29 Schotzi Blicker, 30 Shayna Basler die haben dann natürlich noch zusammengearbeitet, ne? die beiden ehemaligen For Horse Woman, Rousey und Basler Charlotte Flair und Rousey waren die letzten im Ring, Charlotte eliminierte alle, Basler Bianca Baer waren die letzten in diesen Schotzi, die hat sie eliminiert und Rousey hatte eine Taya eliminiert, die zwischendurch noch mal reinkam und dann zwischendurch eliminiert wurde. Aber wen hat hat Flair noch eliminiert? Und Ripley hat sie auch eliminiert. Und schlussendlich ist sie eliminiert worden von Rousey. Und wir hatten dann die Siegerin des Royal Rumbles 2022, Ronda Rousey. Also es ist ja dieser Name schon einige Zeit spekuliert worden. Muss man ja wirklich so sagen. Aber ganz ehrlich, also wenn man mich persönlich gefragt hätte, vor dem Rumble der Frauen... Wer ihr wintet und so weiter und so fort. Ne? Dann hätte ich, nicht gesagt, Ronda Rousey. Als man dann hörte, sie ist in der Stadt und bla bla bla, man kennt es ja, ne, man man spoilert sich ja teilweise wirklich leider immer auch ungewollt, war klar gewesen, ist sie im Rumble dabei, winzige sie Ding und genauso war es auch gewesen. Auch dies Mama, Ewan, die ist ja Mama, ihr warnt genau wie Sarah Logo Lacey Evans. Da hätte ich nämlich eher gedacht, dass die mit bei ist. Auch eine Aska war nicht dabei, was man gedacht hatte, auch eine Alexa Bliss war nicht dabei gewesen, also oder eine Paige ist ja auch spekuliert worden, eine Jillian Hall war anwesend gewesen, eine, ähm, eine, die gute Caitlin war auch anwesend und die gute Aksana, kennt die, die, die gute Aksana noch, eine Litauerin die erste in der WWE, die damals als Managerin von Cesaro fungierte, als sie zur WWE kam und gleich United States Champion wurde. Die waren aber alle als Ersatzfrauen da gewesen, falls sich irgendjemand verletzt hätte kurz davor oder irgendwie sowas. Da wollte WBE auf Nummer sicher gehen. Aber da merkt man mal wirklich, wie viele die noch so in petto haben von den Frauen, meine ich mal, aber dennoch die Woman zwischen sehr dünn besetzt ist durch die ganzen Entlassungen und WBE eigentlich da zwangsläufig darauf zurückgreifen musste, weil die ja gerade schon mal sagte, ne? Also Rousey hat gewonnen. Ich bin auch kein Ronda Rousey Fan, muss ich sagen, aber. Ich kann damit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann damit leben. Mal gucken, wen sie herausfordern wird. Es sieht ja danach aus, als wenn sie Charlotte Flair herausfordern wird. Ne? Ich kann mir aber vorstellen, dass sie wirklich auf Becky Lynch trifft. Müssen wir mal gucken, wo sie auch in Zukunft eben ähm, aufschlagen wird, sie selber bei Raw und bei SmackDown zu sehen sein. Gucken wir mal. Lita wurde übrigens von Charlotte Flair eliminiert. Ich sag mal, vor zwei Wochen bei SmackDown, da sind sie ja schon aneinander geraten, ja. Und auch da muss ich sagen, haben sie das offen gelassen, ob da vielleicht eine Fehde weitergeführt wird. Denn Nita hat ja gesagt, sie will unbedingt nochmal Champion werden. Ne? Kommt Oder sie ist jetzt offiziell für den letzten Run zurück. Und ich meine mal, warum sollte sie nicht gegen Charlotte Flair bei WrestleMania antreten? Ich sag ja nur mal so. Ne? Reine Spekulation. Sie haben es wirklich alles offen gelassen. Ich fand die Women's Rumble wirklich das beste Match des Abends. War absolut überrascht gewesen und muss, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, wirklich sagen, das war der beste Women's Royal Rumble, den ich überhaupt gesehen habe. Ganz ehrlich, Bombe, Bombe, Bombe. Die Girls haben die Hütte abgerissen. Ebenso danach, und komme ich zum dritten Match. Ja, war glaube ich klar gewesen. Ne? Besiegte Becky Lynch die gute Do-Drop und bleibt also wieder einmal Raw Women's Champion. Aber auch da muss ich sagen, das war auch ein, für wwe Verhältnisse ein gutes Match gewesen. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn die gute Doodrop jetzt auf längere Sicht, das habe ich ja auch schon erzählt, ihr habt jetzt da in dieser oberste Mitkarte gerutscht, der Frauen, die denn eben auch regelmäßig im Main Event der Frauen entsteht, weil die hat es einfach drauf. Ne? Ich bin ein Doodrop-Fan, von dem Namen her nicht, ich sage nur Gunther, ist genauso ein Scheißname, ja. Tautröpfchen, also ich nicht, wer, das ist die deutsche Übersetzung, wer auf so einen Scheißnamen kommt, ja, aber gut. Äh, da bin ich gerne eher für den eigentlichen Namen von der guten Doudrop Piper Niven. Ne? Und das war ja auch so ein schottisch-irische match in der WWE gewesen. Also ich fand es wirklich gut, muss ich sagen. ja Konnte wirklich gut mithalten. Ähm, geile Aktion gewesen von beiden. Sowohl von Becky Lynch, bin ich auch kein Fan von, und von Doudrop. Aber schlussendlich hat sie den Titel verteidigt. Und wird auch als Championess zu WrestleMania reisen. Das war glaube ich auch klar gewesen. Und dann darfst du sagen, sie war ein Jahr lang Championess gewesen. dann bin ich ja mal gespannt wer sie herausfordern wird, ob es denn wirklich Ronda Rousey werden wird. Ich meine, die hatten ein Match, waren gegeneinander und das war irgendwie so ein DQ Match oder was. Also Und war das nicht so gewesen, bevor sie abgehauen ist, dass sie da irgendwie eine Ferie gestartet hat? Ich glaube ja, nicht. Das würde natürlich Sinn erheben. Ich will nicht sagen, ich würde mich freuen auf das Match, aber das wäre eben auch mal was anderes, meine ich mal. Und ich persönlich finde auch, dass Ronda Rousey bei weitem nicht so regelmäßig krass dargestellt wurde, wie Lynch und Flair und die ganzen anderen Damen, was ich schon erzählt habe. Ne? Natürlich wurde, wo, wurde auch sie extrem krass dargestellt, ja, das ist richtig, aber die ist wesentlich meiner Meinung nach unterhaltsamer als eine Banks, eine Bailey, Lynch, äh, Jude, Flair würde ich da vielleicht nicht mitziehen. Die ist von allen noch am unterhaltsamsten, auch, auch was die Pros betrifft und so was, ja, und eine Asker und so was. Ja, aber es ist alles, ne, ich Schmackssache dann kommen wir gleich zu den nächsten Matches ne, das nächste war äh, das Universal Championship, ne Quatsch das WWE Championship Match, also das war nicht der main Event, das war ähm, Edge und Beth Phoenix die beiden Rollfamer und Eheleute gegen die anderen Eheleute The Miss und Maryse The Grit Couple gegen The It Couple hervorkomm ne? ich aber erstmal zu Brock Lesnar gegen Bobby Lashley Und da muss ich ganz ehrlich sagen, feiert es oder nicht, auch das fand ich wirklich schlüssig. Wir haben einen neuen WWE Champion. Bobby Lashley konnte Brock Lesnar wirklich den Titel abnehmen. War ich falsch gewesen, hätte ich nicht gedacht. Aber wie das Ende gewesen ist, ich fand es nicht schlecht. Lesnar kann natürlich mit dem nach draußen. Wir haben es ja gesehen gehabt, ne, Muss ich kurz noch mal ein bisschen Revue passieren lassen? Day One, sollte er ja eigentlich ein Match gegen Reigns haben. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, ich feiere die Fehler oder ich habe sie gefeiert. Ne, ähm, Hätte ich auch nicht gedacht, Ne, wie gesagt. Weil ich eben doch Bloodline wirklich, wirklich geil finde. Ja? Hat hat ja den Virus gehabt, Roman Reigns. Wegen seiner Vorgeschichte, ich sag nur Blutkrebs. Äh, zweimal ist er zu Hause geblieben. Lesnar ist in der WWE-Titelmatch gebuckt worden. Durfte natürlich gleich. Ja, Big E pin den Champion, leider absolut verschwindet Der da. Titelrun, das war ein richtiger Flop gewesen mit Big E, Genau, ja. you know. und jetzt hat er also dann eine Fehler gestartet zwischendurch mit Bobby Lashley und hat den Titel jetzt wirklich wieder verloren an Lashley, ob man ihn jetzt sehen muss als Champion oder nicht, ich muss ihn eigentlich auch nicht sehen, aber es ist mir lieber als Brock Lesnar, bin ich ganz ehrlich, ja und ich sage, Lashley wird doch in nächster Zeit Face Turn, so habe ich jetzt zumindest vermutet, ja, ob das jetzt immer noch so ist, werden wir ja dann sehen. Was passierte denn in diesem Match? Ja, was soll ich sagen? Ne? Lesnar war beeindruckt, dass Leschi gut mithalten konnte. Ne? Sind ja ungefähr so, ne? so gleich gut gebaut, gleich, äh, gleich schwer, gleich massig und so. Ne, hat dann auch so gezeigt, hey also, Mann, Bombe, kannst du ja richtig mithalten mit mir so eine Art. Ne? Haufenweise German Suplex von beiden verpasst, F5, was weiß ich alles. Ne? Und wer kam nach draußen? Das war ja bloß klar gewesen, Roman Reigns. Aber der kam nicht einfach nur nach draußen, sondern er schaute Heyman an und Heyman natürlich und wir und Heyman ist sowieso ein Gott. Heyman ist ein Gott, wenn es darum geht, ähm, diese Mimik und Gestik in Storylines mit einzubringen. Promos sowieso, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, Er ist der Beste, es ist einfach so. ne? Also es ist einfach überragend. Hat den erstmal große Augen gemacht, ja, weil Lesnar im K.O. war, Lesnar hinaus, ja. Und er hat dann wirklich, weil Roman Reigns es gefordert hatte, dem guten Roman Reigns den WWE-Titel gegeben. Keinen Witz. Also er turnte zurück zu Roman Reigns und gegen Brock Lesnar. Und Reigns war der Wesen, der dafür sorgte, dass dann, nämlich mit einem Spear und der Worte mit dem Gürtel dass der gute Bobby Lashley wirklich den Titel gewinnen konnte. Und Hayden ist denn wieder wieder The Advocate, äh Quatsch, nicht the, nicht the Advocate, The Vice Man von Roman Reigns, bin ich wirklich meine gespannt, ich fand es die Lungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es echt stark, ja, muss man wirklich, wirklich jetzt sehen bei Smackdown, äh, ja, wie das jetzt weitergeht, ne, ob das da, ob das jetzt gegen die Schuld war, so möchte ich das mal sagen, weil er Angst hatte vor Roman Reigns, weil der so ein bisschen so richtig grimmig hier und das, das so richtig verlangt hatte, ja, so wie man das aus dieser Storyline schon die ganze Zeit über mitbekommen hatte, ne, wo er an der Seite von Racer, oder ob das von vornherein ein Plan gewesen ist. Ne. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ja für mich war zu wenig gewesen, ne, äh, mit dieser Auflösung, ne. da, da, da muss ja noch irgendwas kommen. Und genau das war jetzt eben beim Rumble gewesen, denn Heyman hat ja nur ganz kurze Promi halt, ja Roman, ich habe dich geliebt und tralala, jetzt bin ich wieder bei Lesnar, ne, weil er nun am Covid-Virus... Er- Erkrankt der gute Roman Reigns und das war mir einfach zu wenig gewesen. Ne? Jetzt haben sie es so gemacht gehabt ja, und ich muss sagen, ich finde es schlüssig. Ich finde es ja nicht so, so verkehrt. Bin ich ganz ehrlich, ja. So, dann kommen wir noch zum Co-Main-Event und dann war der Men's Rumble der main event gewesen. Ja. Best Phoenix in Edge besiegten Miss und Marie, ja. 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 Es war okay. Es war jetzt aber nicht so gewesen, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe mich da gefreut drauf, ja. Aber gut. Also mehr als solide war das auch nicht gewesen, finde ich persönlich. Ne? Sie haben gewonnen durch einen Double Glam Slam, nachdem auch Maurice mit ihrer Tasche wieder zugeschlagen hatte, wo ja dieser komische Wackerstein drin war, Ziegelstein, was auch immer, ja. Sie hatte sowieso ein paar Mal eingegriffen, gehabt. Phoenix äh, hat sich denn äh, mit Mist angelegt, ne, der das ja nicht glauben konnte, davor seine Frau schützte und dann von Best Phoenix richtig verdroschen wurde, ja. Ähm, dann hat Maurice eine Hetze Zeit gegen Edge, er war auch gut Intergender Wrestling gewesen, das, das fand ich wirklich geil und unterhaltsam, ja. Und wie gesagt, schlussendlich haben sie denn, gewonnen, nachdem es eigentlich den Double Skull Crushing Finale geben sollte gegen Edge, äh, ja und er konnte, dann konnte und Best Phoenix ebenso so haben, konnten beide eben den Double Spear anbringen gegen Maurice und Miss und dann hatten wir die Sieger, ja, es war okay gewesen, mehr aber auch nicht. So, dann kommen wir zum Man's Rumble. Und was soll ich sagen? Pff, lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ich sage es gleich von vornherein. Es gab keine Überraschung. Also man sitzt da, äh, ne? äh, wie gesagt, wie so ein kleiner Junge. Royal Rumble für mich eine Enttäuschung gewesen. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, notenmäßig. Ich mache gleich vorweg, 3 minus 4. Muss man wirklich so sagen. Best Match war der Frauen Rumble gewesen. Da würde ich sagen, so echt eine 1 sehen. Bin ich ganz ehrlich, ja... Vielleicht eine 1 Minus, ich tue mich ja schwer mit sowas, das wisst ihr ja, ja. aber mehr als 3 als Minus will ich den gesamten Pay-Per-View nicht geben, vielleicht wäre ja, eine 4, es ist wirklich so, es hört sich hart an, aber alleine wenn ich schon diesen Ausgang sehe beim Royal Rumble, ich fange aber von vorne an, ne? ähm, ja, wie gesagt, man sitzt auch immer wie so ein kleiner Junge, in dem Fall ja vor Twitch, habe ich ja gesagt. Da ne? habe ja Reactions zu gemacht, seid dann natürlich gerne herzlich ein- eingeladen, wo es gleich vor live bei Twitch. Ne? Und ähm, ja, bin ich spannend mit den, mit den Leuten da. ja, Und dann kommt da so ein Bullshit drumherum und WWE zeigt uns eigentlich wieder den Mittelfinger und Vince McMahon sitzt wahrscheinlich in seinem kleinen Kabuff da drin und lacht sich halb schlapp, dass wir irgendwie zu große Hoffnungen gehabt haben. Äh, ne? Und ja, und... Wie ihr das ja nicht glauben können. Ne? Nummer 1 und 2, und das war eigentlich schon, schon eine coole Anspielung gewesen an WrestleMania 2018, waren nämlich Styles und Nakamura gewesen. Nakamura hat ja den Rumble gewonnen und ist ja eigentlich einer der wenigen oder sogar der erste gewesen, der den Titel nicht gewinnen konnte von Styles damals bei WrestleMania. Ne? Er turnt ja nach dem Entschieden Nakamura zum ersten Mal, das war ja auch so eine große Überraschung gewesen. Ja, und war aber, wie gesagt, der gewesen, der zwar ein Rumble gewinnen konnte, aber eben nicht den Titel, ne. Die Biele waren also Nummer 1 und 2, dann ging es eigentlich äh, dort gut Schlag auf Schlag weiter. Drei war auch Theory, 4 war Robert Root, 5 war Rich Holland, der ja nicht bestätigt war, ja, und sechs war Montes Ford von den Street Profits. habe hat mich auch mit vielen Sachen geirrt im Rumble, und im Gegensatz zum Frauen-Rumble wurden da weder Storylines fortgeführt, noch irgendwas aufgebaut, noch waren Überraschungen dabei, das ja eigentlich das größte überhaupt ist für einen Fan beim Rumble, deshalb sage ich, ja, man sitzt als kleiner Junge davor, man ne, freut sich, äh, weil, der, weil dein lieblings dein view ist, da spreche ich jetzt von mir selber, ja, und weil man eben hofft, dass da richtig richtig coole Überraschungen kommen, die vielleicht auf längere Sicht zurückkommen, ja, und man das nur hört an der an der Musik, an der Entrance, meine ich mal, ja, und dann kommt aber nichts, ne, wo ich mir auch sage, hä, und gerade für einen Rumble, ey, das ist so verschwendet, ja, wenn da wenn es da kein Comeback gibt, wenn es da keine Überraschungen gibt, also ich muss sagen, ich bin wirklich maßlos enttäuscht von dem Männer-Rumble. Komme aber gleich zum was Geil war, waren die TNA-Chance gewesen, die WWE auch nicht raus editiert hat. Ne? Sowas ist ja mittlerweile möglich, sogar in einer Live-Show. Wahrscheinlich, weil sie ja nur mit Impact, ich sag jetzt mal, für diese eine Show zusammengearbeitet haben. Impact Wrestling heißt ja heute Impact Wrestling, war früher TNA gewesen. Warum haben sie das gemacht? Ihr habt? Weil Robert Root und AJ Styles Nummer 1 und 4, Styles 4, also Styles war Nummer 1, 4 war, war Robert Root. Beide eben alte Freunde sind und eben bei TNA groß geworden sind. Ne? Jo. Und natürlich eben die Zusammenarbeit zwecks Mickey James. 7 war der U- United States Champion, Damien Priest. 8, Sammy Zayn, immer noch Nummer 1 zur Herausforderung auf den Intercontinental Championship. Bin ich mal gespannt, wann er das Match bekommt. Und Nummer 9 war Johnny Noxwell von Jackass forever. ich werde mir im Kino angucken ich bin ein Jackass Fan, das ist genau mein Humor ja. muss ihn aber selber nicht im Rumble sehen, weil ich bin kein Fan von Celebrities, ich schaue mir sowas auch nicht an oder ich will sowas auch nicht im Wrestling sehen ja. und dann auch schon ja nicht wenn ein Celebrity, habe ich alles schon erzählt sich als erster für ein Wrestling Match bestätigen darf noch vor allen anderen Wrestlern, denn er war wirklich der erste Lesenfall in diesen vor den Wochen der sich bestätigt, ich muss sagen, er hat aber eine gute Figur abheben und das war dann irgendwo wirklich lustig gewesen, ne? Da waren dann auch ein paar Buddies mit bei hier oder Wii Man, ne? Der Liliputana, denn der Ach, komm ich jetzt hier auf den, auf den Namen der etwas korpulentere Herr. Und ein neuer Mann, den kannte ich selber nicht, ja, und wie er wieder aussah. ja? Er, er sah wirklich aus wie ein Jackass, ne? Also, der gute Johnny Knoxville. Einfach nur geil. Der hat sich ja überhaupt nicht verändert. Nur die grauen Haare war, der sieht richtig alt aus jetzt sind da reingekommen, mein lieber Mann, der hat dann erstmal gut aufgeräumt hat Semi richtig abgefertigt, ja, bis er dann, und das war richtig lustig gewesen, bis er dann auf dem WrestleMania-Logo zeigte und Styles styl- sich den Lachen verkleben musste und sagte, ey, wie, du denkst, also hat, hat er dann so macht mit Mimik und gehst, so, du willst zu WrestleMania fahren, kannst du gleich vergessen, sagt er, damit ich hinfahren, ne. Und hat denn zu Noxville gesagt, komm, du darfst, du darfst den ersten Schlag anbringen. Und ganz ehrlich, alter, das war ein Schlag gewesen, da war es jetzt richtig überrascht. Ich, ich persönlich, jo, ich hätte gedacht, da kommt jetzt so ein Mutti-Schlag, sag ich mal, ja. Der hat da eine Bombe ausgepackt. Ich hab gedacht, alter, mein lieber man Aber danach, und das war so überrangt gespielt von Noxville, so was kann Noxley einfach auch, ja. Dass hier Jack ist, und der ist ja auch schmerzgeil, ne. Sonst würde der so eine Filme ja nicht drehen, ne. War halt wirklich so gewesen, er hat da denn eine ganze Schlag- und Kick-Serie ab, abbekommen von States und der ist hier fallen wie ein Baum. Das war so geil gewesen, ja. Ja, und Knoxville musste dann leider gleich wieder die Segel streichen. Ach man, durch. Ich glaube, Rich Holland und Sammy Zane, die beiden Smackdowns lassen, aber Sammy Zane ist gleich danach rausgeflogen. Also von daher war auch nur ein kurzer Auftritt. Aber ich muss sagen, der war gelungen. Und ich muss sagen, doch, haben sie gut gemacht. Mit, mit Noxville, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ist aber auch mit den hier, muss ich mit dazu sagen. Ja. So, Nummer 11, wo sind wir? Bei Nummer 10, 11, 12 und 13. 10 war Angelo Dawkins, da waren die Street Profits und 11 war Almost gewesen, oh Gott. 12 Ricochet, 13 Chat Gable, 14 Dominic Mysterio. Was soll ich sagen? Und es war genau so gewesen, wie man ich will nicht sagen, es vermutet hatte, aber es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Ormus gewinnt den Rumble, habe ich ja gesagt, ne, dass er da wahrscheinlich als einer der Favoriten ins Match geht, ne, so ein reines WWE-Ding, ich bin überhaupt kein Fan von Omus, der hat für mich nichts drauf im Ring, aber das ist meine persönliche Meinung, ja. Oder aber er wird er wird dann von mehreren Superstars so klassisch eigentlich so der Big Man eliminiert, weil anderen geht gar nicht und genau das war der Fall gewesen. Alle haben ihn rausgeworfen, und Omos war total schockt gewesen, als er dann gleich wieder die Segel steigen durfte. Ich fand das gut. Jo, Happy Corbin war 15, Dolph Segner 16, 17, Sheamus 18 war Rick Books. Also, äh, ja, die sind dann alle, wie gesagt, r- Rinnie kommen. Ne? Man merkt, ne, wir sind bei 18 keine Überraschung. Bis dato hat man manchmal schon drei, vier Überraschungen gehabt. Also, unfassbar. Ja. Ähm, Rick Books. Also, ich denke, die, die bauen den. Der hat auch gute Spots bekommen. ja, Mit den kurzen Haaren sieht er fürchterlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, Ich fand mit den langen Haaren besser. Ne? Bin sowieso ein Rick Books-Fan. Aber irgendwo denke ich, und dann macht es irgendwo Sinn, ja, bauen sie ihn jetzt gerade als Singles-West auf. Ich glaube nicht, dass er noch lange mit Nakamura zusammenleben wird, würde ich jetzt, jetzt sagen. Wobei ich ja eigentlich immer gesagt habe, dass die. Ja, dass die äh, auch als Take Team gut erfolgreich wären, ne? wenn Nakamura den Titel abgibt, wovon ich auch aussehe, dass er den, den Titel, glaube ich, an semi verliert, verliert. ja Jetzt demnächst, äh, denn Books wird wirklich dargestellt, wie, und das haben sie auch gesagt, ja, die Kommentatoren, die Guten von der WWE, ja? dass er praktisch äh, ja, der neue Freddie Mercury der WWE ist. ne und er sieht auch wirklich aus wie Freddie Mercury. Ja, da war auch nicht viel zu sehen gewesen von seinem eigentlichen, ich sag jetzt mal, Rocker-Outfit ne, mit seiner E-Gitarre und sowas. Hat auch immer so einen auf hier ähm, äh, Weightlifter gemacht, ne, also hier auf, auf Strongman und so immer seine Muskeln gezeigt. Ne, also ja, ist jetzt persönlich nicht meins. Ja, aber da würde ich jetzt von aussehen, okay, alles klar, sie sind gerade dabei, ihn jetzt aufzubauen als Single zu hat glaube ich, Sigler und noch ihn rausgeworfen, ja. Und ja, müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde es, glaube ich nicht feiern, weil ich dieses Gimmick einfach so überragend finde. So dieser Roadie von Nakamura mit seiner, wie gesagt, e und Pat McAfee ging natürlich wieder steil. Der ist ja sowieso steil, der beste Kommentator wahrscheinlich jemals in der WWE mit Jim Ross zusammen. Ja, überragend geil. Mal gucken, wo das hingehen wird, ja. Aber, naja, kann auch ein geiles Gimmick werden. Ja, ich bin ja so ein Fan von, von so, von so einem Freaky Gimmicks, ne. Aber warten wir mal ab, was die Zukunft bringen wird. Nicht wahr, meine Lieben? Madcap Moss war die 19. 20 war Riddle. 21 war Drew McIntyre. Da habe ich ja schon wieder abgekotzt. Und 22 war Kevin Owens. Denn McIntyre war ja eigentlich, äh, haben die nicht gesagt, der ist verletzt oder was? Oder da kann er am Rumble nicht teilnehmen? Xavier Woods war nicht bei der. Der ist wahrscheinlich immer noch verletzt, ja. Also, weiß ich nicht. Äh, wir sind, wie gesagt, bei 21 Abkommen. Ich mache, äh, 22. Ich mache gleich 3, 4, 5 und 26 auch mit. Und es war wieder keine Überraschung. Nein, 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 nein. Ihr seid hier ja immer noch im Fall life Wrestling podcast und ihr hört auch immer noch richtig zu. Es gab keine Überraschung. Nein, 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 nein. Ja, habt nicht. Ray Mysterio, 23. Kofi Kingston, 24, 25. Ode, 26. Big E. Kofi Kingston hat, sein, hat seinen Spot versaut, ne? Ja, waren ein paar Sekunden drin, wurde dann, ich weiß nicht, von Otis oder was irgendwie, bevor er überhaupt noch, oder nee, er war drinne und ähm, ging dann aber gleich wieder über ein Apron weil er eine Aktion zeigen wollte und wurde dann aber weggestoßen. Ja, er federte dann natürlich in diese Ringbarrikane rein und wollte sich da festhalten, so klassisch, ja. Kam aber schon mit beiden Füßen auf den Boden auf, also er hat zu spät die Füße hochgezogen, den Bauch, das war auch ein Spot gewesen, der versaut wurde. Das war ganz anders geplant. Das hat man ihr sehen ja. Er war richtig geschockt eh, gewesen, dass der Ref jetzt dann auch sagen musste, weil mal, jeder hat es ja gesehen, ne? Ey Kofi, äh, du hast den Spot versaut, du bist raus. Der wollte ja nicht glauben, Kofi hat ein bisschen rumdiskutiert, aber es war so. Schade. Ne? Kann natürlich passieren, soll natürlich nicht passieren, aber ich meine, wir sind alle Menschen, ne? Von daher, gut. Äh, und ich meine, was hätten sie denn da noch zeigen können mit Kofi, was sie jetzt noch, noch nie gezeigt haben, ne? Nun gut, auf jeden Fall. Ach Mensch, seht ihr, da kam ja doch eine Überraschung. Wie konnte ich das vergessen? Mensch, 27 war Bugs Bunny gewesen. Ist das eine Überraschung oder ist das eine Überraschung? Natürlich Bad Bunny. Ja? Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja? Da ist die erste Überraschung die Nummer 27. Dann, und dann ist es noch ein celebrity da. Ohne Worte. Ich sag dazu auch nichts mehr. Dass ich von diesem Typen ja noch kein Fan bin, der scheint ja bei oder der hat vielleicht bei WrestleMania und ich verstehe auch nicht, wie man sowas feiern kann. Ja, aber gut, das ist alles Geschmackssache. Äh, ne? Der hat bei WrestleMania eine gute Figur abgeben, ja, keine Frage. Aber wie gesagt, also dass so jemand im Rumble steht, ist für, ist für mich persönlich wirklich nicht nachzuvollziehen. Bin ich ganz ehrlich. Mir reicht denn ein Celebrity Star und ich bin da kein Fan von, habe ich ja schon erzählt, in dem Fall mit Knoxville. Aber da brauche ich nicht noch einen Bad Bunny sehen und wir müssen leider davon aussehen, dass wir den wieder bei WrestleMania sehen. Oh mein Gott. Mensch, und da kam ja doch eine Überraschung. Denn die erste richtige Überraschung war eigentlich ja die zweite. Ich zähle will nicht mit, weil der ja angekündigt war. Shane McMahon war die 28 gewesen. Juhu. Shane O. Mac, okay. Ja, war klar, dass der zur, zur Road to WrestleMania zurückkommt. War auch cool gewesen irgendwo. Ja, der wird auch eine Fehler jetzt ziemlich starten, ja. Aber wenn man dann einen Shadow Mac als, ich sag jetzt mal, von den reinen Wrestlern her, wenn man das mal so formuliert, als einzige Überraschung zu so bringen, hätte ich mir auch was anderes vorgestellt. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Also, wie gesagt, ich war absolut enttäuscht. Rumble war für mich äh, eine Katastrophe gewesen. Mit Ausnahme von der Darstellung von Books, vielleicht, ja. Und, was kann man noch sagen? Ja, das lustige Ding mit Knoxville, konntest du alles andere vergessen. Ist so. 29 war The Viper Randy Orton ihr Wieder mal. Im letzten Jahr waren, glaube ich, auch schon 29 und jetzt kommen wir zu Nummer 13 Und es waren, glaube ich, Kleiwesen. Äh, so, wie ihr sagt, WWE gibt auf die Meinungen der Fans gar nichts. Er ne? greift mich auch zusammen, keine Ausdrucke zu benutzen oder sonst irgendwas. Ne? Beziehungsweise hat man schon im ganzen Matchverlauf gesehen und das ist eben WWE ne, vorhersehbar, während AEW nicht vorhersehbar ist, hat man gesehen gehabt, dass eben nicht mehr diese ganz großen Namen drin sind und die eben drinnen bleiben für jemanden, äh, der dann weiter aufgebaut werden soll, damit derjenige die alle rauswerfen kann. Man hat es vom Booking schon gesehen. Und ihr ahntet beinahe schon, beinahe schon, wer die Nummer 30 weil es ist auch in der, in der Community auf Twitch, wie gesagt, gleich thematisiert worden, da waren wir alle richtig gewesen und wir waren schon alle so, jetzt muss ich doch mal einen Ausdruck sagen, wirklich abgefuckt gewesen, ja, denn es war der gute Brock Lesnar himself gewesen, da bucken die die Nummer 30, äh, Brock Lesnar, es ist unfassbar, und er ja, hat natürlich gewonnen na naja, was denn sonst, ne, ist ja logisch, der durfte Drew McIntyre als letzte rauswerfen und Shane McMahon und Ray Mysterio und keine Ahnung, wen noch alles, ja, ne Quatsch, Race von Otis eliminiert worden, ist auch scheiße, ja, Riddle und Orton und so, also da fässt du dir vom Kopf, also äh, da verschwenden die den Royal Rumble nur damit diese Fehde mit Lesnar und Reigns weitergehen kann und lassen Brock Lesnar diesen diesen äh, also es ist man merkt ja ich weiß ja nicht was ich sagen soll lassen den wirklich den Rumble gewinnen also äh, und dann wundert sich WWE wirklich auch noch warum immer mehr Fans zu AEW abwandern und eben wirklich ja auch AEW mehr feiern beziehungsweise sie ja auch dafür dennoch irgendwo irgendwo ähm, die Vorlagen liefern, ne, also da wundert sich, wie wir auch noch. Also ganz ehrlich, ein grottenschlechter Männer-Paperview, der, der, der seinesgleichen suchte. Und das war's gewesen. Das war der Rock. Brock Lesnar reist WrestleMania und trifft dann auf Roman Reigns. Das ist also das Match, was sowieso schon seit längerem feststeht oder stand, ne, Dadurch, dass Roman Reigns ja nun verletzt war, ich sage nur Day One, ne, und nicht antreten konnte, mussten sie so eine Cliffhanger-Feder haben, wie ich ja jetzt mal sage, indem Lesnar dann eben gegen Lashley antritt, sich den T- äh, Quatsch gegen äh, Big E, Rollins, Baylor und Owens antritt. Warte mal, Big E, Lesnar, Owens, Rollins, Baylor, genau, also sprich in dieses äh, WWE-Titel-Match wurde, dann gegen, Le- äh, gegen Lashley diese vorübergehende Fehler hat, nur um den Titel wieder abzugeben und dann Glen City im Rumble zu stehen und um diesen zu gewinnen, damit man dann doch wieder dieses Match bringen kann, was ja eben durch Day One nicht möglich war. Also ganz ehrlich, also, äh, ist mir ein absolutes Rätsel. Also, noch mehr Bullshit-Booking geht eigentlich gar nicht, ja? Muss man mal wirklich so klar sagen. Und das wird es gewesen sein, meine Lieben. Ich will jetzt nicht schon weiter darauf eingehen. Das werde ich sowieso immer, immer mal wieder in den, in den geist folgen machen, weil es sich nicht vermeiden lässt. Ne? Heute kommt Money Night Raw, da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwarten wird, auch mit den Frauen, ob vielleicht eine Zukunft oder nicht, ne, und in diesem so eine Sätze gewesen, werden hat dann euch trotzdem gefallen, auch wenn ich wenn ihr jetzt vielleicht doch nicht so krass shootet habt wie sonst, oder das vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil dann liked da gerne ja den Kanal, ne, Support ist gut und wichtig, würde ich mich sehr freuen, über. vielen Dank, ja, schon mal im Voraus und ja hört fleißig weiter die Folgen am guckt die an bei YouTube und Twitch vorbei wie wir sagen oder bei Spreadshirt und Spreadshop da habe ich jetzt äh, jo, ein paar Designs so geladen ne? so ein ja, so kleiner Merchshop an den Start gemacht, wenn ihr da Interesse daran hat I'm a Wrestling Nerd I'm a Wrestling Nerdy ne ein T-Shirt zu ähm, zu erwerben ne? ja würde ich mich auch sehr freuen wäre natürlich ganz cool und in diesem Sinne bin ich raus. Ihr wisst, was kommt. Wir hören uns in den nächsten Geist-Folgen. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Mensch, nach diesem spektakulären Royal Rumble, mein Lieben, become a guy. Den roten Umschlag für die Sozialwahl hast du schon. Mit deinem Kreuz kannst du mitbestimmen bei Rente und Gesundheit. Für dich und eine starke Gemeinschaft. Sozialwahl.de Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken deals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.